0: Давайте затронем немножко тему ревности. На самом деле это не о ревности. Это о нашем страхе потерять. И вот если вы будете друг другу подсказывать, когда вы уходите, мужчина уходит на работу или куда-то, и говорит, я вернусь, я вернусь. Даже когда вы поскандалили. И если вы хлопаете дверью, но при этом говорите, я скоро вернусь, я, мне надо остыть. Или там, я пошел по позлиться, или еще что угодно. Я пошел покурить, я пошел попить, в конце концов. Сделайте это, но обязательно слово «я вернусь». Это очень важно. Это один аспект. Это о корнях и как это попробовать смягчить. Как удар этот смягчить. Но не продолжать тему, не затрагивать тему, не вовлекаться в тему «ты ревнуешь, ты подлец, ты такой, ты секой. Это не об этом. Он не такой, не секой. Мужчина априори такой. Он любит глазами. И если ему не хватает света, если ему не хватает красоты, если ему не хватает энергии женской, он будет ее добирать. но Он ее добирает глазами, в первую очередь. А когда вы запрещаете смотреть, или он знает, что жена у меня разозлится, она у меня мегера, потому что, если я смотрю по сторонам, она меня начинает тыкать под бок кулаком. Это об этом. Вы запрещаете ему добрать то, что добрать он может безопасно. Чем больше вы запрещаете, чем больше вы не позволяете ему это делать, тем больше он идет в это. Потому что он все копит и копит напряжение. Напряжение. А если вы, наоборот, когда идете, и если вы умная женщина, вы можете сказать, смотри, какая красота пошла. Два метра ноги. Каблуки красивые. У меня таких каблуков нет пока, милый. И он уже увидит, он уже увидит эту красоту, он впитает эту красоту, но он будет переключен на каблуки, которые необходимо дать женщине. И у него не будет уже напряжения о том, что из него выколачивают и требуют, потому что вы сначала ему позволили напиться, накушаться. То есть он увидел, он набрался, он глазами добирает. Если женщина набирает ушами, почему всегда надо говорить женщине – я вернусь. Или какая ты красивая, какая ты замечательная. Или сегодня... Даже если вы не увидели, что она переоделась уже четыре раза, просто скажите, какая ты красивая. И что-то произойдет. Вот это о том, чтобы не возникали эти моменты ревности. Ревности на самом деле нет как таковой. Есть страх потерять. И если вы будете информировать друг друга об этом, этого не будет. Но если уже случилось так, что мужчина ушел к другой женщине или изменил вам с кем-то с другим, это тоже не конец света. Но это очень большой звонок, это звонок в колокол для вас, потому что он задохнулся, ему необходимо. Ему уже необходимо где-то что-то брать. Мы не говорим, мы не затрагиваем уже очень глобальных тем о моногамности или наоборот. Мы сейчас говорим о другом. А вот факте. Факте, из которого можно выйти. И только ваше понимание и позволение себе прожить боль. Да, уже это случилось. Мне уже больно. Мне причинили боль. Но это не конец света. И он не подлец. Это его природа. И он пошел почему-то. Но если он пошел почему-то, то это сто процентов о вас в первую очередь. Значит, что-то стало вас неинтересно. Может быть, вы уже позволили отрубить себе руки, ноги, голову, хвост. Может быть, вы уже очень успокоились, что это ваш мужчина. Нет такого. Ваш, мой, твой. Нет такого. Есть просто муж и жена. Есть взаимоотношения, некие договоренности. Отсюда, конечно, боль. Обязательно боль. Но эту боль придется вам проживать самой. Не скидывайте эту боль на мужчину. Это себе дороже. Потому что ему тоже больно, он тоже запутался. Он тоже не знает, как с этим быть. Он даже, может быть, и не понимает, почему он пошел. Почему он пошел к другой женщине. Он не понимает этого, но он пойдет, потому что природа его движет. Ей не хватило. Ей чего-то мы не додали. Вот здесь этого нет. И страшнее всего бывает, что мы отлучаем мужчин. Как бы мы ни рассердились, как бы мы ни поссорились, но покушать в постель – это обязательно, это святое. Это не касается ваших взаимоотношений, это не касается ваших выяснений отношений, ваших проговариваний. Это об этом. И когда я говорила про покушать и про постель, я говорила буквальные вещи. Я говорила о том, что и покушать, обязательно накормить мужчину, что бы вы ни хотели проговорить, вы сначала его накормите. А второе, это обязательно и спать положить. Это не значит, что вы его теперь положите в чулане или на холодном диване, нет. Это у него есть свое место, и это место его святое, оно никак не отменяется. Это место его постель рядом с вами. Или ваше место рядом с ним. Это об этом. И если мы не говорим о радикальных вещах, а конкретно уже, когда он изменил, ушел, а вдруг у вас поднимается желание пофлиртовать, пококетничать с кем-то, это прекрасно, позвольте этому быть. Если рядом с вами ваш мужчина, вы его можете предупредить. Я пошла какие-то. Но тогда у него не будет тайны. Он будет спокоен. Но и вы будете спокойны, потому что вы пошли кокетничать, вы об этом сообщили. Это с одной стороны. Но когда мужчина начинает заигрывать с другой женщиной, это не опасно для вас. Это совершенно не опасно. Потому что и у него, видимо, накопилась энергия, или ему хочется показать, какой он классный. Потому что, видимо, где-то вы уже... Этого ему не даете. То есть вы его не хвалите за какие-то мелочи. Вы его начали пилить. И поэтому он пошел искать там, где он может показать, какой он классный. Говорите ему почаще, какой он классный. Когда, например, он вам понравился утром. Побритый, помытый. Никогда он пришел с работы замоченный. А помытый, побритый. И вдруг у вас со стороны, так, глядя на него со стороны, вы... У вас сердце ёкнуло, и думаете, какой красивый. Так не думайте об этом, а выразите. Ой, какой ты красивый сегодня, мама дорогая. Я прям даже позавидовала той женщине. То есть сделайте это, позволяйте себе. Все идет от этого. Выражать себе. Свою правду. Свои чувства. И если мы уже затронули тему, тему измены, тему возможной измен, тему флирта, то это говорит о том, что между вами внутри нет доверия, нет доверия, ведь когда мы женимся или замуж выходим, мы же говорим друг другу, да, в горе, в радости, в счастье, в беде, во всем, мы же говорим об этом, да, мы берем на себя эти обязательства, мы подписываем этот контракт. И что происходит? Мы в первые же дни начинаем врать, мы начинаем играть, мы создаем какие-то картинки, иллюзии. Я вот такая или такая, ты такой или такой. И по итогу мы начинаем терять, мы перестаем подпитываться, мы перестаем быть открытыми. Так вот, открытым быть — это доверие. И пока вы его еще не потеряли, пока у вас есть еще эта влюбленность, пока у вас еще есть это, пусть иллюзорное, но доверие, не теряйте его. Проговаривайте, начинайте проговаривать все с самого начала. Вот мне сегодня понравилась женщина, так шла, так шла, такая красотка. И вы говорите, да, я тоже заметила, очень красивая женщина. Правда. И все. А что вы можете сказать? Что вы можете изменить? Ну дайте знать об этом, да? Я тоже это увидела. И это безопасно. Вот о таком моменте доверия. То есть это как с детьми. Мы на самом деле как дети. Мы встречаемся два ребенка, которые были у папы, у мамы за пазухой. И вдруг мы встречаемся, каждый со своим миром. Мы еще два ребенка которые вдруг выросли и еще не понимают, что такое быть мамой и папой. Вот мы учились ходить, и то же самое мы сейчас учимся сосуществовать. Это то же самое, учиться ходить. И мы вправе делать любые ошибки. Но мы вместе. И когда вот это доверие, да, вот сейчас я спотыкнулся. Ну, спотыкнулся, окей, давай я тебе помогу подняться. Вот это об этом. Помните всегда, что мы начинаем вместе мы начинаем двигаться, мы начинаем подниматься вместе. Мы начинаем взрослеть вместе. Потому что замужество — это об этом. Жениться — это об этом. Начать взрослеть, начать жить, сосуществовать друг с другом. Но только доверие. Доверие, внутренняя искренность, внутренняя правда. Это поможет вам сделать. Сохраняйте это.